0: Yo, Servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Abend. Ich nehme diesen Podcast in der Tat wirklich etwas später auf als normalerweise. Ich hatte heute irgendwie echt ein bisschen Allergieprobleme. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich musste mir gerade Nasenspray reinböllern. Ich weiß nicht warum, aber im Februar ist bei mir schon irgendwie richtig viel los. I don't know. Ich, äh, ich, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass es diesen Podcast nicht weiter beeinträchtigt. Mann. Ich wünsche euch einen wunderschönen. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Ich begrüße euch zum zweiwöchentlichen. Podcast, der alle zwei Wochen sonntags kommt, ihr wisst Bescheid. Es ist wieder einiges passiert bei mir, es sind einige Sachen, über die ich mich wieder sehr aufregen muss, beziehungsweise auch sehr traurige Dinge sind passiert und ähm, fangen wir doch direkt mit der Traurigen an, dann haben wir das Thema hinter uns, das ist ein Thema, was mich sehr, sehr bedrückt. Es geht um meinen Kater, es geht um Barney und zwar ist er seit ein paar Tagen komplett blind er sieht nichts mehr. Also ich glaube, das Einzige, was er unterscheiden kann, ist, ob es hell oder dunkel ist. Alles andere merkt er nichts. Also ich rede jetzt über den Kater, der bei meinen Eltern noch lebt, zusammen mit einem etwas jüngeren Kater, Foxy. Und Barney ist jetzt knapp 18 Jahre alt und ist auf jeden Fall schon nicht mehr der Jüngste. Und ähm, mit dem bin ich auch schon mal zum Tierarzt gefahren vor ein paar Wochen. Das hatte ich auch mal im Podcast erwähnt. Und da musste, musste er auch operiert werden ähm, unter einer Vollnarkose. Und das war auch schon echt eine eher kritische Angelegenheit. Und jetzt ähm, von einem auf den anderen Tag konnte er einfach nichts mehr sehen. Das hat mein Vater so äh, gesagt. Er ist von einem auf den anderen Tag einfach plötzlich gegen Wände gelaufen. Seine Augen sind komplett milchig, riesige Pupillen. Auch die Tierärztin hat das bestätigt, dass er nichts mehr sehen kann. Da kann man jetzt nur mutmaßen, warum das so ist. Ähm, man weiß es im Endeffekt nicht. Man, da sind viele Sachen in, in der Luft gewesen ob das vielleicht was mit Diabetes zusammenhängen könnte oder ob das einfach mit einer Netzhautablösung zu tun hat. Da können viele Sachen möglich sein. Auch ein Tumor im, im Gehirn könnte möglich sein. Das Problem ist leider, dass man das nicht näher untersuchen kann, weil damit er geröntgt werden kann, braucht er eine Vollnarkose. Und da ältere Tiere nicht mehr, solange es nicht absolut notwendig ist, unter einer unter einer Vollnarkose, also man sollte ältere Tiere einfach nicht in eine Vollnarkose setzen. Das Risiko, dass sie dabei sterben, ist ähm, doch relativ hoch. Und das war ja auch schon eine echt brenzliche Situation, dass wir das letzte Mal machen mussten. Da ging es ja auch einfach nicht anders. Und ähm, ja, was, was würde man jetzt wissen? Dass, ähm, auch die Tierärztin war sich da mit uns einig, beziehungsweise mit meinem Papa. Ich war nicht dabei, er hat mich danach nur angerufen. Und ähm, ja. War, man, man weiß es nicht, ähm, gehen einen all möglichen Szenarien durch den Kopf. Ich habe das auch erst vorgestern zum ersten Mal gesehen, als ich dann bei meinen Eltern war. Es war ein echt sehr, sehr, sehr trauriges Bild. Früher, als ich nach Hause gekommen bin oder von der Schule oder von der Uni oder wenn ich jetzt nach Hause komme aus Köln und dann zu meinen Eltern fahre, dann habe ich eigentlich immer einen sehr fröhlichen Kater gesehen, der zu mir getappelt ist und... Der hat mir in die Augen geschaut und hat sich gefreut, dass ich da bin. Und die letzten Male war das auch schon nicht mehr so. Ich hatte da schon ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen Demenz bei ihm reinkicken könnte, dass er sich einfach nicht mehr richtig an mich erinnern kann. Ähm ich, es, ist, es ist wirklich sehr traurig. Ähm das kann man einfach nicht schönreden. Es geht einfach nicht. Ähm Als ich jetzt ihn vor zwei Tagen so gesehen habe und ihn gestreichelt habe, und ich genau wusste, dass ich gar nicht mal so stark nach mir selber rieche, weil ich gerade aus der neuen Wohnung kam. Ähm, ich war zusammen mit meinem Papa da, habe alles für den Elektriker vorbereitet. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Ähm, noch drauf zu sprechen. Und ich habe halt einfach nur nach Haftputzgips gerochen und ähm, einfach nicht nach mir selber. Und auch da war ich mir nicht sicher, ob er mich erkannt hat. Ist auch ganz, ganz komisch, weil er einfach nicht mehr hören kann. Sein, sein Hör, ähm, sein, seine Ohren sind so damaged gefühlt, also von außen sieht man natürlich nichts, aber er hört einfach so extrem schlecht, dass er eigentlich nur noch ganz laute Geräusche hört, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwie ein Teller runterfällt oder wenn man ihn zum Essen ruft und dann richtig laut ruft oder an dem Napf, ähm, ich nenne das, wir nennen das gerne so Klingeln, weil wir, wir haben gerne den Katzennapf genommen und haben da so eine, eine Gabel gegengeschlagen, die ganze Zeit so in einem, in einem ähm, in einem Takt. So, das war einfach so das Zeichen für die Katzen, dass sie zum Essen kommen sollten. Hat wunderbar funktioniert. Eine schön hohe Frequenz. Hört man auch über zwei Stockwerke hinweg. Und äh, das geht wohl noch. Aber als ich mit ihm gesprochen habe, da, hat, da kam manchmal einfach überhaupt keine Regung. Ich habe eine sehr tiefe Stimme. Ich weiß das. Ich denke, wenn man schlecht hört, dann hört man tendenziell eher höhere Frequenzen als Tiefe. Ich habe mit ihm gesprochen und kaum, kaum, kaum eine Reaktion gesehen. Ich musste wirklich laut mit ihm reden. Ähm, das war ein, ein Scheißgefühl, als ich ihn in die Augen gesehen habe und er einfach durch mich durchgeschaut hat. Er er, er kann mich ja nicht sehen. Und ähm, ja, sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig. Und ähm, da muss man natürlich auch darüber nachdenken und das ist auch ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, auch für meinen Vater, ähm, weil aktuell wohnt, wohnt Bani ja so gesehen bei meinem Vater, ähm, beziehungsweise bei meinen Eltern natürlich, aber... Ja, mein, mein Vater macht so gefühlt alles mit ihm. Er gehört so komplett in seine Routine rein. Ähm, der kommt, nachdem mein Vater duschen war, gerne in die Dusche rein und leckt das Wasser da ab zum Beispiel. Oder beim Frühstück ähm, setzt er sich neben ein auf den Stuhl und, und schaut zu und wartet, bis mein Vater aufgegessen hat, damit er vielleicht den Rest der Milch ausschlecken kann oder so. Alles Sachen, die so einfach nicht mehr gehen. <lacht> weil wenn man dich nicht sehen kann, weißt du auch nicht, wo du hinspringen musst. Also jetzt muss er eigentlich permanent rumgetragen werden, besonders wenn es auf so Objekte geht, wo er früher immer draufgesprungen ist. Eigentlich kann er das gar nicht mehr. Eigentlich sollte man ihn auch nicht mehr irgendwo hochheben, weil er von alleine kommt er da nicht mehr runter. Das Höchste, was er schafft, waren so 40, 50 Zentimeter. Und auch da ist es schon schwierig, weil wenn er da versucht runterzuspringen, dann versucht er so mit der, mit der Vordertatze ähm, sich irgendwie zu ja, orientieren, versucht, den Boden zu ertasten, aber er findet es einfach nicht, weil er so noch ein paar Zentimeter vom Boden entfernt ist. Und dann kriegt das einfach nicht hin und, und weiß dann einfach nicht, wie er runterkommt. Es ist wirklich ein Häufchen Elend, Mann. Das ist, ja, gut. Das wollte ich mal losgeworden sein, Mann. Es tut mir leid für den absoluten Downer in diesem, in diesem Start von diesem Podcast, Mann. Ich verspreche euch, diese, diese Stimmung wird sich jetzt nicht weiter durchziehen. Ähm, wir gehen mal schleunigst weiter zum nächsten Thema zwar auch zu einem sehr, un, un, äh, sehr, sehr unangenehmen Thema, worauf ich mich jetzt so die letzten Wochen, Monate so permanent darauf vorbereitet habe, weil ich gewusst habe, irgendwann läuft es da wahrscheinlich darauf hinaus. Und zwar wollte mein Personalleiter mit mir sprechen. In einem Vier-Augen-Gespräch, so hatte ich das jedenfalls verstanden, beziehungsweise in einem Sechs-Augen-Gespräch mit meinem Supervisor zusammen. Naja, nochmal ein kleines, kleines Recap. Ich habe... Ähm, permanent zu wenig Gehalt ausgezahlt bekommen seit August und das hat sich angehäuft und es waren irgendwann mittlerweile über 1000 Euro, die mein Arbeitgeber mir dann noch schuldet. Die habe ich einfach nicht gezahlt bekommen und ich ähm, wusste auch irgendwann, dass es daran liegt, dass mein Arbeitsvertrag einfach ähm, falsch eingestellt ist, dadurch, dass es da Montag bis Freitag drinsteht, obwohl ich nur dienstags bis donnerstags arbeite. Da wurden Tage falsch verbucht und viel, viel, viele Buchhaltungsfehler einfach passiert das ist so die, die kurze Story und ähm, das habe ich auch ganz offen mit denen kommuniziert und ähm, sage, ja, ich habe aber diesen Anspruch auf das Geld und ja, der Dude wollte mich jetzt einfach zu einem neuen Arbeitsvertrag überreden und zwar zu dem Arbeitsvertrag, dem ich äh, schon widersprochen hatte vor mehreren Monaten. Der wollte mir so einen 12 stunden vertrag andrehen, weil UPS anscheinend keine 18-Stunden-Verträge a drei Tagen ähm, aus, ausstellt habe ich von der ähm, Lohnbuchhaltung, ich weiß nicht wer genau das war, aber das war eine Frau, die dafür zuständig ist, dass die Lohnabrechnungen korrekt laufen, die halt 1000 Lohnabrechnungen pro Monat schreibt, mit der habe ich auch gesprochen. Und es ist überhaupt kein, es ist sehr, sehr oft, dass, dass es Verträge gibt, wo Helfer ähm, 18 Stunden und drei Tage die Woche arbeiten. Das ist also ein absolutes Standardding. Und mein, mein Personalleiter hat sich so mega darüber aufgeregt, dass das absolut nicht geht. Es müssen zwölf Stunden auf drei Tagen sein, damit ich nicht mehr als vier Stunden die Woche arbeiten muss, bzw. bezahlt werde. Ich darf natürlich länger arbeiten. Ich darf so lange arbeiten, wie als Werkstudent eingetragen. Ich dürfte also pro Woche nicht länger als 18 oder 20 Stunden arbeiten. An sich ist das kein Problem, solange ich, wenn ich an meine, auf meine 18 Stunden komme, kriege ich die natürlich auch voll bezahlt. Aber falls ich mal nicht arbeite, nicht, nicht gebraucht werde und zu Hause bleibe, kriege ich nur die vier Stunden gezahlt. Das war so mir einfach so ein Dorn im Auge. Und dadurch, dass mein alter Vertrag eigentlich unbefristet war, habe ich auch keinen Grund gesehen, meinen alten so gesehen einfach zu zerreißen und den neuen zu unterschreiben. Das, das große Problem war folgendes, das hatte ich die ganze Zeit falsch verstanden. Der Urlaub wird bei UPS anscheinend so komplett komisch berechnet und wird anhand eines Durchschnittsarbeitstages der letzten zwölf Wochen berechnet. Das heißt, wenn du jetzt Urlaub nehmen würdest, dann wird dein Urlaubslohn nicht danach berechnet, was du im Vertrag stehen hast. Ich habe jetzt zum Beispiel noch 18 Stunden drin stehen, sondern da wird irgendwie das so berechnet, dass man den Durchschnittstag einfach nimmt und ähm, diesen Tag kriegt man dann einfach bezahlt. Also nimmst du eine Woche Urlaub und dann wird geschaut, okay, in den letzten zwölf Wochen, da warst du jetzt im Durchschnitt fünf Stunden arbeiten. Das heißt, du kriegst fünf Stunden für den Urlaub bezahlt. Ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch. Ich kenne das einfach nicht. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, nicht richtig. Das System kann man richtig hops nehmen, wenn man theoretisch, das hat er mir dann auch gesagt, man könnte theoretisch nach Weihnachten, nachdem man viele Überstunden gemacht hat, direkt Urlaub nehmen, also im Januar. Und dann hat man automatisch einen höheren Durchschnittsstundensatz und kriegt mehr Lohn ausgezahlt, also mehr Urlaubslohn. I don't know. Ich habe es nicht ganz verstanden. Im Endeffekt habe ich mich darauf eingelassen. Das Wichtige kommt ja eigentlich noch. Der Dude hat mich richtig zu sau gemacht. Das war ein richtig unangenehmes Gespräch. Ich wusste noch am Anfang noch nicht ganz, dass ich mit dem Personalleiter sprechen muss. Weil am Anfang dachte ich nur, okay, ich, ich spreche mit dem Supervisor. Aber mir war es dann irgendwann so ein bisschen klar, dass es dann doch mit dem Personalleiter zusammen ist. Und der Supervisor ist mir auch richtig in den Rücken gefallen. Es war eine richtig unangenehme Situation, weil vorher habe ich mit dem Supervisor eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt, dachte ich, ähm, aber der, der Dude ist dem Personalleiter richtig in den Arsch gekrochen. So richtig. Während wir die ganze Zeit darüber geredet haben, dass ich dass die permanent offen damit kommuniziert habe, dass ich diese Änderung der Wochentage, der Arbeitswochentage ändern lassen möchte, dass ich von, von fünf Tage auf drei Tage ändere, weil ich das sonst einfach nicht mehr alles hinkriege, war ja von Anfang an klar, dass das irgendwann passiert. Auch dem Personalleiter war das klar. Das habe ich auch offen mit ihm kommuniziert gehabt. Das hat er auch nicht geleugnet. Aber anscheinend ist diese Information nie zu dem Personalleiter durchgerungen. Und das war so sein Riesenproblem damit weil das irgendwie in dem Arbeitsvertrag dann nicht geändert worden ist. Ich wusste von Anfang an nicht, dass das ein Problem geben könnte, dass das nicht im Arbeitsvertrag drinsteht. Warum auch? Weil ich meine, ich habe angerufen, ich habe äh, äh, mit meinem Supervisor gesprochen, habe gefragt, ob das so in Ordnung ist, äh, ob er mich dann am nächsten Tag nochmal noch Bescheid geben kann, ob das so in Ordnung ist. Und er hat mir am nächsten Tag angerufen, hat gesagt, jo, ist kein Problem, machen wir ab sofort. Und ich dachte, okay, damit ist die Sache gegessen. Und seitdem habe ich auch ein halbes Jahr so lange gearbeitet, ähm, und niemandem ist es irgendwie aufgefallen, dass es da zu Buchhaltungsfehlern gekommen ist. Das Geld hat ja bis zu dem Zeitpunkt ja gestimmt. Und ich dachte, okay, damit ist, hat es sich jetzt geledigt. Und dann kam dieses Knallergespräch und er ist mir so in den Rücken gefallen, der Super Supervisor, und hat dem ganze Zeit dem Personalleiter Recht gegeben und hat so meine Aussagen entkräftigt, dass das ja nicht so geht. Ich sei ja kein dummer Mensch. Ich müsste sowas doch alles schriftlich festhalten und all so Sachen, so, dass es... Ich habe mich so aufgeregt in dem Moment, weil ich das alles eins zu eins ihm so gesagt habe, ob das denn, ob wir da noch irgendwas weiteres machen müssen, ob das jetzt so passt. Und er meinte, nee, passt alles. Ja, warum soll ich mir sowas dann noch schriftlich geben? Wenn mein Supervisor mir, mir am, am Telefon und danach auch noch öfter mündlich bestätigt, dass das jetzt alles so kein Problem ist. Warum soll ich mir sowas noch schriftlich holen? Gut, fürs nächste Mal weiß ich, mache ich's. Fürs nächste Mal wisst ihr das auch. Lasst euch jeden Scheiß schriftlich geben. Falls euch irgendwann mal jemand drauf festnageln will, ja, das haben wir ja gar nicht so gesagt oder so, Macht das. Lasst euch das schriftlich geben. Ge geht eurem Chef damit auf den Sack. Es kann euch sehr viel Kopfschmerzen irgendwann später ähm, äh, erlösen. Es kann euch von, von starken Kopf Kopfschmerzen erlösen. Ähm, der, 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 der äh, Nicht der Supervisor, sondern der Personalleiter hat permanent den, den, den Satz gesagt. Das ist ja der Kasus Knactus. Permanent. Das ist der Kasus Knactus. Während ich ihm erklärt habe, dass, dass ich den Urlaub nicht richtig ausgezahlt bekommen habe, dass ich im August weniger als die Hälfte des Geza Geld bekommen habe, er hat permanent gesagt, das ist ja der Casus Knacktus und hat mir permanent die Schuld in die Schuhe dafür geschoben, dass es mein Fehler war, dass ich diesen neuen Arbeitsvertrag nicht unterschrieben habe. Es war richtig unangenehm. Es war richtig unangenehm. Dieses Wort Casus Knacktus kannte ich vorher auch gar nicht. Das ist irgendwie so, ein, so halb aus dem Lateinischen, glaube ich. Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, warum er das die ganze Zeit benutzt hat. Ähm, hat ja, das auf jeden Fall habe ich wieder eine neue Wortbedeutung gelernt, die ich nie wieder benutzen werde, weil es sich absolut bescheuert anhört. Aber Kasus Knacktus ist auch ein super, super Podcast-Titel, oder? Das ist der Kasus Knactus. Das, das ist er einfach. Ja, es war, irgendwann hat sich die Lage dann so ein bisschen beruhigt. Ich war anderthalb Stunden mit ihm, mit den beiden dann im Gespräch. Und ähm, ich habe mich wirklich gedrängt dazu gefühlt, diesen Vertrag dann zu unterschreiben. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich werde diesen Vertrag unterschreiben, wenn ihr mir das Geld zahlt, was mir noch zusteht. Vorher unterschreibe ich da gar nichts. Und ähm, so sind wir dann auch verblieben. Und dann bin ich noch mit dem Personalleiter in sein Büro gegangen und habe mit ihm meine Abrechnung durchgegangen. Da hat er auch gemerkt, dass da kompletter Scheiß bei rumgekommen ist, dass da viel zu wenig Geld auf, bei mir auf dem Konto angekommen ist. Aber er hat auch... Er hat sich nie so richtig ausgedrückt von wegen so, ja, es tut mir jetzt leid, okay, das ist, das ist jetzt ein Fehler bei uns gewesen. Sowas kam da einfach nicht raus. Ich, ich, er hat mich immer noch im Glauben gelassen, dass es alles meine Schuld war. Es war, also, war eine cholerische Stimmung auf jeden Fall, sehr unangenehm. Und jetzt schaue ich diese Woche auf mein Konto, habe das Gehalt für Januar bekommen und wieder zu wenig Geld bekommen. Ich habe meinen Personalleiter hin, äh, daraufhin natürlich wieder angeschrieben, habe ihm eine Mail geschrieben, ähm, da ich ja sowieso schon seit fast zwei Wochen jetzt wieder auf mein Gehalt warte, beziehungsweise auf die 1000 Euro, die mir noch zustehen, habe ihn gefragt, was da jetzt los ist und ähm, er gibt das so weiter und er kümmert sich drum und ja, ich habe keine Ahnung. Die wollen auf jeden Fall, dass ich den neuen Vertrag bis zum März unterschreibe, ich sehe das noch nicht. Also wenn die die kriegen das ja absolut überhaupt gar nicht gebacken, mir da irgendwie mal das Geld zu überweisen, Mann. Das ist so fucking easy. Ich habe denen das so einfach erklärt, wie die, wie die errechnen können, wie viel Geld mir zusteht. Die müssen einfach nur schauen, wie viel Arbeitstage ich hätte arbeiten können. Dazu müssen die nur jeden Dienstag, jeden Mittwoch und jeden Donnerstag aus dem Monat nehmen. Das sind oftmals 12, 11 oder 13 Arbeits mögliche Arbeitstage gewesen. Und daran kann man ja easy errechnen, was ich hätte bekommen müssen. Ja, rechnest du den Betrag einfach mal sechs und da hat man meinen Bruttolohn. Dann schaut man einfach in die Abrechnung, schaut, was habe ich bekommen. Dann habe ich vielleicht fünf Stunden weniger gezahlt bekommen. Okay, alles klar, für den Monat September kriegst du noch fünf Stunden geschrieben. Ab zum nächsten Monat. ist Fucking easy, sollte ultra schnell gehen, aber es dauert Monate. Es ist, es ist ultra unangenehm. Ich bin ansonsten ja super zufrieden mit meiner Arbeit, aber nicht mit der Personalleitung und den Leuten, die dafür die für das Geld zuständig sind, dass man denen das so hinterherlaufen muss, dem Geld, was mir einfach zusteht, das ist... Es bereitet mir so viele Kopfschmerzen. Ich bin sehr, sehr froh, wenn ich da äh, bald kündigen werde. Das ist ja auch absolut geplant gewesen. Ähm, das habe ich aus taktischen Gründen einfach noch nicht erwähnt, dass ich da kündigen werde, weil sonst kriege ich ja mein Geld nie. Sonst muss ich da wirklich einen Anwalt einschalten. Ähm, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ob ich mit dem Betriebsrat reden soll und da ist er auch richtig ausgerastet, als ich gesagt habe, ähm, als er mich dazu drängen wollte, in den ersten paar Minuten, ja, dann unterschreib doch jetzt den Vertrag. Ich verstehe es nicht, warum du es nicht machen willst. Habe ich gesagt, nee, das mache ich, mache ich einfach nicht. Ich kriege ja viel weniger Geld ausgezahlt. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann fordern wir jetzt die fünf Arbeitstage wieder ein. Habe ich gesagt, okay, wenn das so weitergeht, schalte ich den Betriebsrat ein. Und äh, also hat er sofort abgeblockt. Der Betriebsrat wird dir das Gleiche sagen. Ähm, das stimmt nicht. Du hast da kein Recht auf diese drei Arbeitstage, wenn das nicht in deinem Vertrag drin steht. Und sonstige Scheiße, es hat mich einfach nur abgefuckt. Ähm... Ja, mal schauen, wie sich die ganze Lage entwickelt. Ich bin froh, wenn da einfach mal äh, jetzt, jetzt deutlich über 1.000 Euro äh, überwiesen werden. Mal schauen, wann das der Fall ist. Von mir aus unterschreibe ich danach auch den Vertrag. Äh, ist, mir, ist mir Latten, Alter. Ich arbeite danach eh nur noch zwei, drei Monate da und danach kündige ich. Und ähm, dann wird sich der letzte Monat auf jeden Fall gegönnt und äh, wird, wird in der neuen Wohnung gehustelt, weil ich weiß nicht, ob ich es vorher schaffe, mit meiner Freundin die neue Wohnung zu renovieren. Also wir haben ja Natürlich jetzt immer mal wieder ein Wochenende Zeit oder eine Woche, wo wir Urla beide Urlaub nehmen werden, wo wir dann in die Wohnung fahren werden. Aber genau weiß ich nicht, ob wir da alles schaffen werden. Deswegen baue ich mir dann einen Monat Puffer ein, dass ich auf jeden Fall komplett safe bin und die Wohnung fertig kriege. Das können dann so Kleinigkeiten sein, wie noch einen Raum zu Ende verlegen oder da noch was streichen. Weiß der Geier was, da wird bestimmt noch genug zu machen sein im Juni. Und ähm, ja, das wird dann für mich auf jeden Fall der, der Wendepunkt sein, wo ich dann auf jeden Fall in die neue Wohnung ziehen werde. Oh, das wird wundervoll. Das wird wundervoll. Ich, ich freue mich so hart auf die neue Wohnung. Ich war, jetzt, ich war jetzt, wie gesagt, am Freitag, also vorgestern war ich da. Und da habe ich mal mit mein, meinem Papa zusammen die Vorbereitung für den Elektriker getroffen. Und eieie, das waren vielleicht, das waren riskante Manöver, die wir da gestartet haben. Mann. Mein Papa ist vorher extra in den Baumarkt gefahren und hat sich so eine spezielle Leiter geholt, die, die man auf beiden Seiten unterschiedlich hoch einstellen konnte. Also beide Beine konnte man unterschiedlich hoch einstellen. Wofür, fragt ihr euch? Für Treppen. Denn äh, wir mussten einen Kabelkanal bzw. mehrere Kabelkanäle im Treppenhaus installieren. Und zwar geht ein kleiner Durchbruch über der Wohnungstür, äh, geht ein Durchbruch Richtung Flur, also Hausflur, da wo die Treppen sind. Und äh, wir müssen einen Kabelkanal zum, ähm, hier Elektrokasten, wie heißt der? Zählerkasten mussten wir legen. Weil da mussten alle Kabel durch, da mussten sechs Leitungen durch, die dann einfach in die Wohnung gegangen sind, ins Wohnzimmer, in den Flur, Arbeitszimmer und ins Schlafzimmer. Küche und Badezimmer waren schon in Ordnung, die wurden erst vor 20 Jahren erneuert. Von daher mussten uns da keinen Kopf machen. Aber das war ein Act. Ihr glaubt es gar nicht. Das war so unglaublich unangenehm, auf der Leiter zu stehen, während man auf einer Treppe steht. Das sah absolut sketchy aus. Also wenn da was schiefgegangen wäre, ihr hättet heute wahrscheinlich keinen Podcast. Ich glaube, ihr hättet nie wieder einen Podcast von mir gehört. <lacht> Auf, diese, auf diesen anstrengenden, äh, stressigen Tag habe ich mir gestern komplett freigenommen, Mann. Ich habe nichts gemacht. Ich habe meinen neuen Vaporizer getestet. Da gehen wir auch später noch drauf ein. Und habe einfach mal nichts gemacht. Es war, es war wundervoll. Aber es gab Momente auf der Leiter, wo ich mir gedacht habe, scheiße, Mann, du schaust jetzt gerade, du, du bist mit dem Schwerpunkt eigentlich schon mitten im Treppenhaus, so auf den Treppen. Wenn du jetzt noch ein bisschen weiter nach links bewegst, dann kippst du einfach um und bist tot. Mein Vater hat die Treppe, äh, nicht die, also die Treppe hat er natürlich auch irgendwie festgehalten. Nee, er hat die Leiter festgehalten. Ähm, und es gab auch eine Situation, wo mein Vater auf die Leiter gestiegen ist. Er ist ständig auf die Leiter gestiegen, aber es gab eine Situation, wo ich mich nicht getraut habe, mit links Kopf über, also nicht Kopfüber, sondern links über meinem Kopf, so weit über dem, so weit über der Treppe noch was zu bohren und was reinzuschrauben. Das habe ich mir nicht zugetraut, mein Papa so ja, okay, höher ich. Mein Papa ist fast 70, muss man dazu sagen. Also er hat, der, der hat auch echt gute Höhenangst. Ich, ich habe das auch so langsam von ihm äh, vererbt bekommen. Ich mag Leitern einfach nicht. Ich mag echt ungern auf Leitern stehen, außer sie stehen wirklich bombensicher. Dann habe ich da nicht so ein Problem mit. Aber sobald das ein bisschen anfängt zu wackeln, ganz, ganz schlimm bei mir. Was nicht schlimm ist bei mir, ich, ich würde mich easy trauen, vom 10-Meter-Brett zu springen. Oder 7,5 oder 5. Das ist nicht so ein Problem. Das mache ich einfach. Ich weiß, da passiert ja nichts. Aber wenn ich weiß, es könnte was passieren in dieser Höhe, ich könnte irgendwie runterstützen, dann ist over. Wenn ich von einem 10-Meter-Brett springe und dann runterspringe, was soll passieren? Tut ein bisschen an den Füßen weh. Im Idealfall, wenn du ins Wasser springst. Wenn du dann, ja, wenn du daneben springst, blöd. Aber <lacht> gut, das ist auch mal wieder eine andere Sache. Wir haben, wir haben es im Endeffekt komplett hingekriegt. Wir haben diesen Kabelkanal da installiert, haben den Deckel draufgepackt und dann haben wir die Kabel da durchgeschoben. Die ersten vier Kabel waren relativ easy und das fünfte und sechste Kabel waren der absolute Krampf. Und das fünfte und sechste Kabel waren die, waren die wichtigsten, denn die Kabel gingen Richtung Arbeitszimmer rein, ähm, da wo ich später, später dann halt die ganze Zeit arbeiten werde. Da wollte ich unbedingt zwei Stromleitungen haben, damit eine für mein komplettes Setup dahin geht und die andere Leitung potenziell für meine Freundin da ist oder für eine Klimaanlage. Ich wollte nicht, dass die Klimaanlage über die gleiche Leitung läuft wie mein PC. weiß nicht, vielleicht ein bisschen paranoid gedacht, aber ich denke mal, man sollte immer gut Puffer nach oben lassen, damit da keine Leitung zu stark beansprucht wird. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sich da überhaupt keinen Gedanken drüber machen und eine Leitung in der ganzen Wohnung gelegt haben. Das geht auch. Aber wenn man dann mal unter Last steht, dann, ja, das ist das ist dann doch eher ein bisschen blöd. Was überhaupt nicht blöd ist, sind Vaporizer, man. Und ich habe seit ein paar Tagen bei mir im Shop Vaporizer. Und ich bin komplett Hype, weil das für mich so ein riesen Step ist in die richtige Richtung. Ich liebe Vaporizer. Wenn ich weiß, was Vaporizer sind, sind im Endeffekt eigentlich so kleine Verdampfer. die kann, das sind so mobile, tragbare Dampfer. So Portemonnaie groß, wahrscheinlich eher kleiner Ähm. Nehmt zwei Clipper in die Hand oder drei Clipper in die Hand. So groß sind die Dinger ungefähr ein bisschen höher halt. Damit ihr euch was von der, in der Größe vorstellen könnt. Im Endeffekt sind sie dafür da, um Kräuter zu verdampfen. In dem Fall ähm, grüne Kräuter, die sehr, sehr gut schmecken in einem Vaporizer. Kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Äh, wer vom Rauchen an sich wegkommen möchte, sind Vaporizer wirklich der Shit. Ich benutze die jetzt seit, boah, keine Ahnung, fünf Jahren. Also seit, seit ich angefangen habe, eigentlich schon relativ zügig. Angefangen habe hab ich mit einem Flower -Mate. Wer das Ding noch kennt, der ist absoluter OG. Flowermade V5 hieß er damals. Der hatte so ein äh, Glasmundstück, was man extrem schlecht reinigen konnte. Man. Da konnte man nicht mal mit einer Bürste rein. Das war irgendwann so zugeschmockt, dass es so hässlich ausgesehen hat. Äh, das war wirklich ein Krampf, das Ding irgendwie sauber zu kriegen. Das musste man ewig in Alkohol einlegen. Damit, mit, mit verschiedensten Möglichkeiten. Ich habe mir irgendwann so Draht genommen und den zurechtgebogen, damit ich so in diesem Mundstück so ein bisschen dann rum kann und diesen dieses Harz daraus quetschen kann, das war echt, das war wirklich ein Krampf, das war wirklich ekelhaft. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, da muss man langsam was Besseres her und dann habe ich mir dann den äh, Phoenix Pro geholt und ich bin seitdem ein absoluter ähm, Liebhaber dieses Dings. Das Ding kann man komplett auseinandernehmen, das Mundstück kann man perfekt auseinandernehmen. Jedes einzelne Teil, was in Benutzung ist, kann man reinigen und das ist das größte Feature überhaupt. Es gibt nichts Ungeileres, als so einen schmantigen Vaporizer zu benutzen. Und daher ist es so perfekt, dass man das Ding einfach komplett auseinandernehmen kann. Kann man ein bisschen in Alkohol einweichen und alles sauber machen. Bürsten sind immer dabei gewesen. Ist einfach top. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass es schon eine etwas neuere Version von diesem Phoenix Pro gibt. Und zwar, der heißt ähm, Wolkenkraft. Der ist von Wolkenkraft und der ist Eris. Der hat sogar noch ein bisschen mehr Zubehör dabei. Den habe ich jetzt mittlerweile auch im Shop. Ähm, wenn ihr euch für Vaporizer interessiert, dann lege ich beide Hände ins Feuer, dass dieses Ding das beste preis leistungs hat, was ihr kriegen könnt. Ich, ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf diesen Podcast. Ich liebe dieses Ding. Es gibt eigentlich nichts Besseres in dieser Preisklasse. Wenn ihr noch was Besseres haben wollt, dann schaut auf jeden Fall in Richtung Storz und Bickel. Das ist eine deutsche Firma. Die, okay, die sind dann aber auch doppelt oder dreimal so teuer teilweise. Aber da, da, da kriegt ihr dann natürlich noch mehr. Aber ob da noch die Preis-Leistung stimmt, weiß ich nicht. Ne? Da stimmt die Leistung auf jeden Fall. Aber ob der Preis im Verhältnis dazu stimmt, weiß ich nicht. Deswegen, da ist der Eris einfach absolut top-notch. Ihr könnt die Temperatur grad genau einstellen von 160 auf 220 Grad. Und ähm, gehen wir mal direkt zum Thema Temperaturen, weil das ist für mich auch ein Thema, was ich nicht so ganz beachtet habe bis vor gestern. <lacht> ich habe vorher eigentlich immer ähm, in den gleichen Temperaturabstufungen ähm, vaporisiert. Ihr müsst euch vorstellen: im Gras sind verschiedene äh, Cannabinoide, die bei verschiedenen Temperaturen aktiviert sind bzw aktiviert werden und wenn ihr bei google ein bisschen suchen wollt macht es gerne ich kann euch aber persönlich empfehlen dass ihr bei 160 grad den besten geschmack habt ab da werden auch die ersten Tetrahydrocannabinoide äh, verdampft und das ist ein unglaublich leckerer und unglaublich wohltuender geschmack super super geil so wie man sich das immer vorgestellt hat wie wie gras schmecken soll oder kann unfassbar lecker ähm, bis 190 Grad, also von 160 bis 190 Grad ist das eher so ein kopflastiges Hai, was ich am Anfang so ein bisschen unterschätzt habe. Ich dachte, das wäre auch eher Richtung Körper, aber es ist es eigentlich gar nicht so. Bis 190 Grad ist eher so ein kopflastiges Hai. Wer also eher auf diese Sativa-Sorten steht, der wird mit diesen Temperaturen sehr, sehr gut bedient sein. Wer aber eher dieses körperlastige Hai mag, und das ist ja das Tolle bei Vaporizern, kannst du ja gerade genau einstellen, wenn du lieber diese eine Wirkung haben möchtest, also Lieber dieses kopflastige Hai, dafür aber nicht dieses, dieses ähm, körperlastige, alles ist schwer Gefühl haben willst. Dann machst du es halt auf den, der, der Temperatur. Aber wenn du eher so ein Typ bist wie ich, der einfach Indica liebt, der fängt dann einfach bei so 200 Grad an. Ich, ich, ich kann euch sehr empfehlen, die 220er Temperaturmarke mal anzufassen. Unfassbar. Ich habe es gestern zum ersten Mal nur auf dieser Temperaturstufe gemacht. Vorher habe ich jede Temperaturstufe mitgenommen. Ich habe also angefangen mit 160 Grad. Dann habe ich da so ein paar Minuten drauf verweilt. Oftmals waren es so zwei Minuten. Dann bin ich auf 187 Grad gegangen. Man kann es natürlich auch auf 190 Grad machen, aber irgendwie seit Jahren mache ich das als Meme 187. Und dann gönne ich mir das auch zu so zwei Minuten. Dann gehe ich nochmal eine Stufe höher auf 200 Grad. Ist übrigens sehr, sehr wichtig, dass ihr das von klein auf groß macht. Also falls ihr die anderen Effekte haben wollt, müsst ihr das von klein auf groß machen. Also sonst, sonst verbaut ihr euch da die Cannabinoide ein bisschen. Ähm, ja, dann als letztes dann noch auf 210 Grad und in den seltensten Fällen noch auf 220 Grad, weil ich den Geschmack nie so nice fand. Aber der Effekt ist Bombe. Wenn ihr auch auf dieses Indica-lastige Gefühl steht, dann probiert das unbedingt aus. Es ist ultra nice. Ich habe so oft Fax bekommen, wenn ich gewebt habe, wenn ich, wenn ich ein bisschen mit der Dosis verschätzt habe, dann hatte ich oftmals einfach so ein bisschen schlechtere Gefühle. Und dann sind ein bisschen, ist so ein bisschen Panik in mir hochgekommen, so ein bisschen Angstzustände. Und das war nie so nice. Ich habe nie in diesen Mengen konsumiert, dass das irgendwie schlimmer geworden ist, sondern das war immer wirklich. Das waren nur so ein paar Bröselchen, müsst ihr euch vorstellen. Ich bin aber sehr, sehr sensibel, was das angeht, seit mehr, seit ein paar Jahren schon. Und deswegen sehne ich mich eigentlich immer nur nach sehr kontrollierten Sorten. Wenn es gehen würde, würde ich nur Indica holen mit einem hohen CBD-Anteil und mit einem geringen THC-Anteil. Das sind wahrscheinlich genau meine Sorten, die ich haben will. Aber solange es noch illegal ist, ist eine schwierige Sache. Mann. Wenn es legal werden, sollte man, ich werde mich so dafür einsetzen, dass es so richtig angenehme Sweet-Spot-Sorten geben wird. So richtig nice Indica-Sorten mit viel CBD, mit, mit nicht so viel THC. Einfach ein angenehmes Train, man riecht gut, schmeckt gut, macht angenehme Hai, aber verballert dich nicht komplett weg, Mann. Ich verstehe nicht, warum, warum es so viele Leute gibt, die sich so die heftigsten Sorten reinknallen wollen. Es gibt... Es gibt so neumodischen Scheiß, wenn du wenn du dich so in Coffeeshops umschaust, da sind dann Sorten mit über 20, 25, 30 Prozent teilweise und ich, da fasse ich mir an den Kopf, warum? Das Schlimme ist ja, dass ich früher auch so gedacht habe und gedacht habe, beziehungsweise auch so eine ultra potente Strain geraucht habe, die auch 25 Prozent plus hatte, die habe ich ja auch dumm und dämlich geraucht. Ja? Also ich war ja so dumm verklatscht einfach, dass mir so leichte Sorten einfach gar nicht mehr gefallen haben. Das hat mir einfach nicht mehr gereicht. Ich brauchte, diesen, ich brauchte diesen Kick. Das kann man so vergleichen wie mit, mit Leuten, die sich nur Wodka reinknallen können, alles andere schmeckt, äh, alles andere knallt ihnen nicht mehr, dass die auch kein Bier mehr trinken können. Ich bin einfach jemand, der sich gerne ein, zwei Bierchen so äh, metaphorisch äh, rein, reinknallt, aber nicht mehrere Longdrinks zum Beispiel. Das ist einfach so für mich eine, eine sehr angenehme Sache. Also beschäftige ich euch gerne mit dem Thema Vaporizer, falls ihr da irgendwie Fragen zu habt, Mann, ich berate euch da gerne, sehr ehrlich. Es gibt ja auch viele Leute, die ähm, schon ein älteres Modell haben, kommt auch immer darauf an, was für Modell. Es gibt aber auch einige Modelle, ähm, wo sich einfach kein Upgrade lohnt, weil die Effekte, die man mit dem Eris mehr kriegt, außer ihr kriegt natürlich den alten Vaporizer also vertickt, dann würde ich eigentlich immer sagen, dass sich der Eris lohnt. Aber ansonsten, äh, hit me up, Mann, ich, ich antworte eigentlich immer, relativ schnell, Mann. Ich habe ähm, eine Empfehlung der Woche für euch. Es ist diesmal keine Serie. Äh, es ist eine, ein vegetarisches oder veganes Produkt. Ich weiß es gerade. Ich glaube, es ist vegetarisch. Und zwar ist es das, ähm, der, der Chicky Mickey Burger von The Veget Vegetarian Butcher. Ultra nice. Gibt es im Edeka, gibt es, glaube ich, auch im, im, im Rewe. Schmeckt so unglaublich geil. Ich habe mir so ein leckeres Brioche-Burger-Bun äh, so Brioche geholt. Habe mir diesen, äh, dieses, dieses Chicken Patty dann angebraten habe lecker äh, geröstete Zwiebeln und Mayo reingepackt. Es war der Traum. Es war so ein geiler Burger. Ich habe ihn einfach geliebt. Probiert das gerne mal aus. Ähm, ein sehr, sehr leckerer Geschmack. Finde ich, schmeckt jetzt nicht direkt nach Chicken. Aber es schmeckt sehr, sehr nice. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Man muss ja nicht immer Fleisch essen. Und wenn man mal keine Tiere tötet, ist es vielleicht auch einfach ein bisschen besser. Richtig. Das auf jeden Fall zu der Sache. Ich bin äh, auf jeden Fall gerade gut am... Ähm, am Planen für die Zukunft, was den Shop angeht. Ähm, ich versuche neue Produktideen und neue Sachen auch umzusetzen und da bin ich gerade permanent ähm, unterwegs und schreibe E-Mails und versuche hin und her, unter anderem jetzt auch die Tassen, die ich jetzt schon vor anderthalb Wochen bestellt habe. Da gab es dann aber auch Probleme mit dem Design. Jetzt habe ich da noch nicht die finale Antwort bekommen. Da kriege ich auf jeden Fall mal das, das fertige Design, beziehungsweise wenn die das einmal arrangiert haben, kriege ich eine fertige Tasse, glaube ich, zugeschickt. Dann gibt es endlich auch mal eine Tasse bei mir im Shop, die ich schon seit Monaten irgendwie in meinem Shop integrieren wollte. Ähm, das ist nur ein kleines Gimmick, Mann. Ich, ich nehme mich da selber nicht so ernst. Also ich will jetzt nicht im Sinne, äh, will jetzt nicht überall mein Logo irgendwann draufdrucken. Aber es haben sich ein paar Leute einfach Tassen gewünscht. I don't know. Mal schauen, ob ich damit auf die Schnauze falle. Aber ich denke mal nicht, weil es haben sich echt viele gewünscht. Ähm, und unter anderem, die Grinder, sind ja seit boah, klar, ich glaub, zwei Wochen ausverkauft. Ich weiß nicht, ob es vor dem letzten Podcast schon ausverkauft waren. Ich weiß es actually nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall sind die Griner mittlerweile bei mir ausverkauft. Sehr, sehr traurig. Ähm, wird es auch, wie gesagt, so in dieser Fassung nicht mehr geben. Es wird aber irgendwann bald ein neues Design geben. Und da habe ich auch schon ganz, ganz klare Vorstellungen. Ich möchte so einen so Silber, äh, silbernen Griner, so vielleicht auch einen matten Finish haben mit einer schönen Lasergravur. Oder im nächsten Schritt einer CNC-Gravur. Also, dass da wirklich was eingestanzt ist und da mein Logo drin eingestanzt ist. Ich stelle mir da vor, den, den Johnny-Schriftzug, den, den man auch bei, auf meiner, meinem Shop überall sehen kann, dass ich den da drauf gravieren lasse mit einem Laser oder halt, wie gesagt, mit einer CNC-Fräse. Und da wird es interessant, denn ein Zuschauer von mir, übrigens auch ein Mod bei mir bei Twitch, der hat bei sich unten im Keller eine CNC-Fräse bei sich stehen. Und da bin ich sehr hellhörig geworden. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis damit aussehen wird, aber ich werde mir äh, die ein oder anderen Testgrinder bei den Firmen bestellen werde mir den äh, liefern lassen und dann werde ich äh, vielleicht mal zu der CNC-Fräse steppen und werde vielleicht mal versuchen, meinen, mein Logo da einzugravieren. Und dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob, ob, ob sowas äh, überhaupt aussehen kann, ob man das so fein genug hinkriegt mit den Abstufungen. Das darf ja auch nicht so eine harte Kante geben. Das muss ja eine etwas rundere Kante sein. Das muss ja auch angenehm sein zum Anfassen. I don't know. Ich werde es sehen. Ansonsten halte ich mir natürlich auch die Option frei, dass man auch einen, äh, einen laser reinpackt. Was mir einfach ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das die Qualität stimmt und ich mich diesmal einfach an so einer cleaneren grinder Variante einfach versuchen möchte. Das letzte Design fand ich sehr, sehr nice, aber es war mir dann doch etwas zu bunt auf Dauer. Ist es, ich benutze ihn immer noch sehr, sehr gerne, keine Frage, aber ich möchte ein bisschen was, was Cleaneres haben, wo man jetzt nicht direkt denkt, okay, was sind das für ein Nerd oder so. Keine Ahnung, ob man sich sowas vielleicht mal gedacht hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber für die Zukunft möchte ich einfach ein bisschen was Cleaneres haben. Ähm, da geht es dann auch zu den, zu den neuen Designs, was Papers angeht. Ich möchte neue Paper-Designs äh, Paper äh, rausbringen, weil die gehen auch langsam schon zu Neige. Ich habe nicht mehr so viele. Auch Clipper sind, schon, sind auch nicht direkt ausverkauft, aber auch schon bald. Ich denke, in den nächsten äh, zwei Monaten wird es da der Fall sein. Ich denke, die Papers werden vorher ausverkauft sein. Und da muss ich einfach vorbereitet sein. Ich muss ja vorher schon irgendwie versuchen, neue Sachen ranzukriegen. Ich möchte nicht, dass diese Pause so lang ist, dass man diese Sachen einfach nicht bei mir kaufen kann. Das ist mir extrem wichtig. Ich habe äh, auch schon neue Acryl-Grinder bestellt, die aber in meinem eigenen Logo sind, die kommen auch irgendwann bald rein, dann kann ich das Anfängerkit ein bisschen aufwerten und kann dann einen Customized-Grinder anbieten. Den werde ich dann auch einzeln verkaufen. Dann so ein, so ein absolutes Einsteigermodell, was Grinder angeht. Einfach einen einfachen Acryl-Grinder. gibt ja Leute, die, die jetzt nicht unbedingt so wert auf, auf die hochwertigsten Materialien liegen oder, oder einfach, einfach was to go haben wollen. Und dann gibt es sowas auch bald bei mir. Ich bin, ich bin auf jeden Fall absolut hyped, was die Zukunft angeht mit dem Shop. Das kriegt ihr wahrscheinlich mit. Ich denke 24-7 daran. Ich versuche die ganze Zeit mein Bestes zu geben. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr auf Instagram unterwegs, was das angeht. Und jetzt nicht, weil ich da neue Posts die ganze Zeit raushau oder, oder, oder einfach so die ganze Zeit Instagram den Feed durchschaue. Nee, es geht einfach um die Nachrichten. Ich, ich gehe auf Instagram, geh, swipe nach rechts und aktualisiere die Nachrichten und schaue, ob irgendwas Neues angekommen ist. Ich versuche wirklich gefühlt schon in Echtzeit den Leuten zu antworten, weil es, ich denke mir die ganze Zeit so, irgendwann gehe ich vielleicht daran kaputt, so keine Frage, aber das schauen wir dann. Aber ich versuche die ganze Zeit den besten Kundenservice zu bieten. Wenn man irgendwie eine Frage zu dem Shop hat oder zu einem Produkt, ist es doch würde ich mich als Kunde extrem geschmeichelt fühlen, wenn ich sofort eine Antwort kriegen würde, ähm, würde mich direkt besser aufge, aufgehoben fühlen. Okay, da bestelle ich ja. Okay, der hat mir die Frage jetzt easy beantwortet, da bestelle ich jetzt einfach mal. So denke ich mir das die ganze Zeit, deswegen reiße ich mir da so hart den Arsch auf. Ähm, solange das noch geht, werde ich das auf jeden Fall beibehalten. Das macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Produkte dieses Jahr noch hingehen. Ähm, es kommen laufend neue Clipper-Motive rein. Ähm, auch diese Woche wieder drei neue Clipper-Motive reingekommen, falls euch dafür interessiert. Also es lohnt sich eigentlich ständig auf meinen Shop, so einmal wöchentlich einmal vorbeizuschauen. Es gibt eigentlich immer neue Sachen. Äh, aktuell ist das jedenfalls so. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Ich muss natürlich alles schauen, dass ich das auch alles geldtechnisch äh, vernünftig manage. Ich darf natürlich nicht mehr ausgeben, als ich äh, einnehme. Wobei aktuell gebe ich eigentlich immer ein bisschen mehr aus, als ich einnehme, weil ich einfach gerade versuche, das ganze Geld, was ich damit verdiene, einfach so in Wachstum zu stecken. Äh, apropos Geld, auch ein ganz, ganz gutes Thema. Alter, Finanzamt fuckt mich ja brutal ab. Ich habe ich hab ja letztes Jahr, als ich mir die Umsatzsteuer-ID die, ähm, beschafft habe, habe ich ja ultra den Film geschoben und gedacht, fuck, 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 wenn ich die jetzt nicht rechtzeitig kriege, denn, dann ist aber blöd und so, wegen Rechnung ausstellen und so. Und da habe ich auch direkt ähm, beim, am Telefon das Finanzamt gefragt, muss ich jetzt meine Umsatzsteuervoranmeldung monatlich abgeben? Weil ich im Internet gelesen habe, dass ich das muss, bei so einer Neugründung muss man das eigentlich immer monatlich abgeben. Hat die mir das auch bestätigt? Ja, müssen sie auf jeden Fall. Und für mich ist das kein Problem. Ja, ich meine, das ist für mich einfach nur ein, zwei Klicks mehr im Monat. Ich muss ja sowieso meine Buchhaltungssoftware regelmäßig füttern. so Ich kann das jetzt nicht die ganze Zeit so für einen Monat still liegen lassen und dann erst alles machen. Ich mache das alle paar Tage und, und fütter meine Buchhaltungssoftware. Das ist dann immer so ein paar Minuten Arbeit. Es ist für mich einfach angenehmer, als alles auf einen Batzen zu machen. Lieber immer so ein bisschen was vom, vom Workflow einfach ein bisschen angenehmer. Und dann eine Umsatzsteuervoranmeldung am Anfang des nächsten Monats rauszusticken, ist ist in der Buchhaltungssoftware wirklich nur ein paar Klicks. Alles automatisch, geht alles direkt über meine Steuernummer, Bank, Bankdaten sind alle hinterlegt. Von daher, Alter, das ist fucking easy, fucking nice. Ich liebe es. Aber was ich nicht liebe, ist die Antwort gewesen vom Finanzamt, nachdem ich denen meine Umsatzsteuervoranmeldung geschickt habe. Ich habe die da angerufen habe gefragt, ob ich das alles richtig gemacht habe, ob das so richtig ist. Und dann hat mich der Dude beim Finanzamt wieder gefragt, möchten Sie diese Umsatzsteuervoranmeldung monatlich oder vierteljährlich abgeben? habe ich so gefragt. Ja, monatlich bitte. Das wurde ja auch von mir verlangt, dass ich das monatlich mache. Nee, eigentlich nicht. Können es auch vierteljährlich abgeben. Okay. Habe ich gesagt, ich möchte, möchte es trotzdem monatlich abgeben, weil dann so, so lange pimmelt die Umsatzsteuer einfach auf meinem Konto rum. Nervt einfach, wenn dann 19% mehr auf dem Konto sind, die dir eigentlich gar nicht gehören. Es sind auch viele, viele Leute einfach schon zugrunde gegangen, wenn sie permanent ihr Bruttoeinkommen die ganze Zeit ausgegeben haben, ohne ihre Einkommenssteuererklärung, ohne ihre Umsatzsteuervoranmeldungen äh, zu beachten. Da musst du höllisch aufpassen. Das darfst du nicht vergessen als Selbstständiger. Das ist nicht alles dein Geld, was du auf deinem Konto hast. Da geht im Ende noch viel ab oder kann auf jeden Fall noch viel abgehen. Deswegen immer, immer schön Puffer aufbauen und ähm, ja, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Wie gesagt, ich muss den Bums jetzt äh, vierteljährlich abgeben. Ich habe ein Schreiben vom, vom Finanzamt bekommen, nachdem ich mit ihm telefoniert hatte eine Woche später. und Da wurde, wurde ich so gesehen abgemahnt beziehungsweise der Bescheid wurde einfach abgelehnt. Darf ich nicht, machen Sie nicht weiß ich jetzt auch nicht warum, ich habe es nicht ganz verstanden, war mir dann doch irgendwie so ein bisschen zu amtsdeutschmäßig, dieses einfach so verkompliziert einfach alles geschrieben. Im Endeffekt steht da drin, machen wir nicht, solange sie nicht den und den Umsatz pro Monat generieren. Ich glaube, da waren so 10.000 Euro oder so. Oder oder nee, es war nicht der Umsatz, der 10.000 Euro belagen, äh, sein musste, sondern ich glaube, 7.500 Euro an Steuern, die gezahlt werden müssen pro Monat. Ab da muss es irgendwie monatlich gezahlt werden, glaube ich jedenfalls. Aber mein Gott. Dann ist es halt jetzt vier vierteljährlich, ich musste einfach nur ein Auge darauf haben, dass ich, da, dass ich mich da nicht irgendwie verrechne. Und wer es sich auch verrechnet hat, meine Güte, Überleitungsking heute mal wieder, absolut, ist Vodafone. Ich habe ja einen Vertrag bei Vodafone zusätzlich zu dem und 1 1 vertrag den ich hier bei mir zu Hause habe in Köln, den DSL-Vertrag. Ich habe schon einen Vodafone-Vertrag für die neue Wohnung abgeschlossen. Der läuft auch schon, dafür zahle ich aktuell nur 5 Euro im Monat, weil ich da nur die Fritzbox zahlen muss. Die restliche Grundgebühr von diesen 39,99 Euro pro Monat muss ich nicht zahlen, solange mein 1 und 1 Vertrag läuft. Das ist so ein Angebot bei denen, solange der alte Vertrag läuft, müssen sie für den neuen nicht zahlen. Das ist ein ganz cooles Angebot, finde ich. Ich nutze ihn ja sowieso nicht. Ich wollte einfach damals dieses Angebot wahrnehmen, dass man dass diese 39,99 Euro dauerhaft für 1 Gigabit, ähm, dass ich diesen Vertrag da äh, kriege. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Eine 1 Gigabit-Leitung für 9, dauerhaft 39,99 Euro ist ein gutes Angebot für deutsche Verhältnisse für ausländische oder europäische Verhältnisse ein absolutes Scheißangebot. Ich weiß, aber für Deutschland ist das ein gutes Angebot. Und jetzt haben, haben die mir eine Nach Nachzahlung, eine Rechnung geschickt, dass ich nachzahlen muss, und zwar über 150 Euro. Ich muss für die letzten Monate nachzahlen, weil die sich da komplett verrechnet haben. Beziehungsweise nicht verrechnet, sondern einfach scheiße gebaut haben. Die haben mir im Dezember zwei E-Mails geschickt. In der einen stand drin, dass sie noch die Kündigungsbestätigung des alten Anbieters brauchen. Und in der nächsten E-Mail, die eine Sekunde später oder so gekommen ist, haben die sich bedankt dafür, dass die Kündigungsbestätigung angekommen ist bei denen. Weil im Endeffekt habe ich das alles über Vodafone direkt abgewickelt. Ich habe diesen Kündigungsservice von Vodafone beauftragt, damit ich genau diesen Stress nicht habe, dass ich das da alles hinschicken muss. Die schicken das alles untereinander ab. Ich habe denen meine Vollmacht gegeben für die Kündigung. Und da dachte ich, da wäre die Sache geklärt. Jetzt habe ich da angerufen und habe gesagt, jojo, yo, yo, was geht da? Warum ist das so eine teure Rechnung? Hat sich die Dame auch ganz sofort nett entschuldigt hat also sofort auch gesehen, dass es ein Fehler in ihrem System war. Das Blöde ist, ich muss den Betrag trotzdem zahlen. <lacht> die Rechnung ist nämlich schon losgeschickt worden. Die wird zwar erst in mehreren Tagen abgebucht, aber die kann man nicht mehr aufhalten. Ich habe es nicht verstanden. Warum kann man diese Rechnung nicht aufhalten? Warum ist das so? Die wird erst in vier Tagen abgebucht und die, die, die ist jetzt nicht aufhaltbar? Keine Ahnung. Aber dieses, dieses Problem kannte ich eigentlich schon. Sowas ist, ist mir schon ein paar Mal passiert, wo zu viel abgebucht worden ist, dann wird das trotzdem abgebucht und dann kriegt man ein paar Wochen später die, die Gutschrift wieder zugeschrieben. Warum auch immer, das hat bestimmt Buchhaltungsgründe, warum die das so machen, wie sie es machen. Aber ich, ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt zu so knapp bei Kasse gewesen wäre und diese 150 Euro jetzt nicht auf dem Konto gehabt hätte, und da muss man auch mal ganz ehrlich sein, sowas kann ja easy mal passieren. Wenn man mal viel, zu viele Ausgaben hatte, dass man gerade eben mehr nicht diesen Puffer hat und noch ein, zwei Tage auf sein Gehalt warten muss und dann nur noch 150 Euro auf dem Konto hat und plötzlich hauen die einem da 154 Euro vom Konto, ohne dass man das irgendwie checkt. Was machst du denn da? Dann gehst du einfach ins Minus, dann kriegst du vielleicht sogar noch einen Schufa-Eintrag, wenn du das nicht zahlen kannst, wenn du nicht ins, ähm, ins, ins, ins Minus gehen darfst mit deinem Girokonto. I don't know. Das, ist, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, warum? Das ist dann einfach so eine richtige Servicewüste Deutschland, im Endeffekt musst du dafür gerade stehen und musst du dich darum kümmern, dass du das Geld wieder zurückbekommst. Da wird ja nie im Leben jemand von Vodafone auf die Idee kommen, ja das checken wir jetzt nochmal, das machen wir jetzt eigenhändig, das halten wir jetzt auf oder wir überweisen ihnen jetzt im Voraus einfach schon das Geld und dann wird das wieder abgebucht, damit sie sich nicht wundern. Auf sowas würden die ja nie kommen. Das muss im Endeffekt der Konsument bezahlen. Das ist einfach nur Bockmist. Was auch Bockmist ist, ich wurde einfach bei Reddit gebannt. Einfach so, ich bin, ich bin absoluter Lurker bei, bei Reddit. Ich, ich schaue mir nur Posts an. Ich bin, ich bin ja auch komplett überrascht, was da für eine große NSFW-Szene unterwegs ist. Da habe ich, da habe ich nie den rumgesurft, aber ich weiß, dass durch Kollegen, dass das wohl eine sehr große Sache sein soll. Ich habe da meine anderen Seiten, aber Reddit war nie so das Repertoire davon. Da bin ich eigentlich nur so in ein paar Talks drin, wo es um Finanzen geht, ETFs oder es um GameStop geht oder es um Beziehungskrisen, Sex oder sonstige Sachen geht oder oder um Games. Das ist für mich Reddit, wo ich einfach dann viele verschiedene Meinungen von vielen verschiedenen Leuten kriege. Dafür habe ich das genutzt. Und den letzten Kommentar, den ich geschrieben habe, war vor sechs Monaten in irgendeinem Papa-Platte-Reddit, Subreddit. Das war auch überhaupt nicht schlimm. Das war einfach nur eine Frage, komplett nett. Da, war nichts, nichts an, äh, da bin ich definitiv nicht mit angeeckt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich gebannt worden bin. Es ist einfach so, ich habe, ich glaube, das war sogar mein einziger Kommentar, den ich jemals abgegeben habe bei Reddit. Überall gibt es ja diese Karma-Restrictions. Ich habe, glaube ich, null Karma in vielen Subreddits. Okay, für die Leute, die das nicht wissen. Das ist so gesehen eine interne ähm, Like-Währung. Like ja, Also du brauchst eine Mindestanzahl von Likes, die du schon mal irgendwo bekommen hast auf deine Kommentare, bevor du in anderen Subreddits posten kannst. Bei vielen Sachen so. Und ich habe so wenig Karma, dass ich in keinem einzigen Subreddit posten konnte aus. Anscheinend wie diesem Papa Platte. Bums. Ich wurde einfach gebannt. Ich weiß nicht warum. Ich habe eine Beschwerde eingereicht. Ich glaube, den Account kriege ich nie wieder. Einfach so. Einfach random. Absoluter Abfuck. Gut, im Endeffekt muss ich einfach einen neuen Account erstellen <lacht> und den alten Subreddits einfach wieder folgen. Von, ah, es ist trotzdem nervig. Warum? Ich verstehe es manchmal nicht. Warum, warum kommt es dazu? Warum? Aber wo ich mich sehr darüber gefreut habe, wozu es gekommen ist, ich weiß nicht, ob ihr die beiden kennt, aber es geht um Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Die beiden haben auch einen Podcast, wohnen auch in Köln. Ich glaube, ich habe das mal angerissen, dass ich ähm, ab und zu mal Pakete für die beiden habe. Und äh, es jedes Mal irgendwie dazu gekommen ist, dass die entweder nicht da gewesen sind oder mein Kollege die Pakete für sie abgegeben hat. Und ähm, vor ein paar Tagen war das das erste Mal, dass ich ein Paket für sie hatte und ich das auch selber abgeben durfte. Ich hatte ein Paket für den Mann. Und das war das erste Mal, wo ich in das Gespräch mit den beiden gekommen bin. Wenn ich weiß, wer Hazel Burger ist, gibt sie mal bei YouTube ein. Hat einen relativ großen YouTube-Kanal. Ist, ein, ist eine Comedian. Wer heißt denn das? Weibliche Comedian? Comedia? Comedian? Comedian einfach, ne? Hat auch ähm, hat auch schon einen Netflix-Special. Ich finde die sehr, sehr lustig, sehr sympathisch. Und das war das erste Mal, wo ich dann so diesen Fangirl-Fanboy-Moment erlebt habe, wo ich dann direkt ein Paket dabei gehabt habe. Mein Kollege ist dazugekommen, hat mich so richtig peinlich dastehen lassen, hat so gesagt, yo, mein, mein Kollege, der Julian, der ist ein Riesenfan von Ihnen und so. Und ich, ich stand dann nur so daneben, so komplett rot geworden. Und ja, hab das nur so bestätigt und, und habe dann auch so das Gespräch gesucht. Ich habe auch gemerkt, dass sie relativ kurz angebunden gewesen sind. Haben sich aber trotzdem Zeit genommen. Es war, es war super lieb, Super, super liebe Menschen, kann ich big love auf jeden Fall an die beiden. Ich wollte ja die ganze Zeit irgendwie an den Thomas, also an den Mann von ihr, mal so ein kleines Present Box zusammenstellen aus meinem Shop, weil ich weiß, dass er ab und zu mal CBD konsumiert hat, beziehungsweise auch ab und zu mal THC, wobei das jetzt aktuell nicht mehr drin ist. Er hat auch ein Kind bekommen, beziehungsweise die beiden haben ein Kind bekommen. Und da ist Kiffen, da, da kriegt er das Kiffen irgendwie nicht mehr so ganz unter, einfach weil ihm die Zeit fehlt. Und da dachte ich die ganze Zeit, ich könnte ihm irgendwie mal einen Grinder schenken, wenn ich mal vorbeigekommen bin. Ich, ich hab, hatte aber dann im nächsten Augenblick dann die ganze Zeit so creepy Gedanken so. Was, wie kommt das denn bei ihm an? Ich habe mir die ganze Zeit so blöde Gedanken gemacht. So, wie kommt das denn an, wenn ich mir jetzt ein Geschenk mache? Ist das nicht voll creepy? So, dann sage ich, ich kenne ihn vom Podcast oder ich kenne ihn von YouTube oder so. Und dann schenke ich ihm dann einfach einen Grinder oder Papers oder so. Keine Ahnung könnte maximal creepy rüberkommen, könnte auch voll, voll nett rüberkommen, ich weiß es nicht. Ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut. Äh, ich glaube, ich werde mich auch nie trauen. Ich bin einfach ein Schüchterner Dude. Das ist einfach so. So, so. so ist das. Das Leben eines introvertierten Menschen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes. Und, ähm, an, aber anscheinend reicht es, um einen Podcast zu führen und äh, um jedes Mal auf diese 45 Minuten eigentlich zu kommen. Ich hoffe auch, äh, euch hatte diese Folge wieder mal gefallen. Mit einem Downer-Thema am Anfang, das tut mir jedenfalls sehr leid, aber das wollte ich losgeworden haben, das ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich hoffe, Barney geht es auf jeden Fall noch längere Zeit gut, ähm, dafür, dafür wäre ich wirklich sehr, man könnte, wenn, ich, wenn ich jetzt gläubig wäre, würde ich sagen, dafür bete ich, aber mein Gott. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen. Macht was Produktives, Mann. Geht mal raus, macht das Fenster auf notfalls, wenn ihr nicht rausgehen wollt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.